0: Triangulação do Círculo. Oh,
1: oh. Oh, alguém começa a gravar, se vais favor.
0: Já está a gravar, há 50
1: segundos. Ah, ok, ok. Então podemos começar? Uhum. Sim. Olá, olá, olá. Bem-vindos ao 56o episódio da Vossa Triangulação do Círculo, o podcast com a agenda menos escondida que um Broá na comissão promotora do Desfile na Vida 25 de Abril. <risos> Os meus amigos, como é que estão? boa semana. Foi uma ótima, uma ótima semana, maravilhosa. Como é, a foi, como é que foi a sua reunião de condomínio? Era ia dizer,
0: rematada com uma reunião de condomínio, nada melhor que uma coisa dessas para nos deixar aqui com um pica para um, um novo
1: episódio <risos> da triangulação. Daniel, e a sua semana? Como foi?
0: Foi maravilhosa.
2: É isso que eu tenho a dizer. Estou ótimo, com um belo creme na cara. Bem, right on. Uh, Isso agora não interessa nada. O meu nome é Max Pencerdor. Não estou a falar-vos de Faro. Eu sou Daniel Rocha e estou no Vimieiro, no Distrito de Viseu.
1: Eu sou Miguel Agramonte e estou em Aveiro. Hum, muito bem-vindos, é meus amigos. Já deu para perceber que eu sou o provocador de serviço deste episódio. O nosso tema principal vai ser 47 anos depois do 25 de Abril. Vamos discutir se ainda há alguma coisa que vale a pena discutir o que é que aconteceu nestes 47 anos, mas hoje, porque é uma edição num dia especial, também resolvemos inverter a lógica disto tudo, e em vez de começarmos pelo correr dos ouvintes, vamos começar pela gravação para comentário, não é? Hum. Hum, hum, é verdade, sim senhora. E desta vez cabe a mim trazer-vos uma pequena oferta que é justamente uma gravação que eu fiz um, da conferência, da conferência não, do, da sessão de lançamento ou do Plano Ferroviário Nacional que aconteceu aqui dia 19, passado dia 19 deste mês, que contou com a presença do Sr. Ministro. Vamos ouvir esta senhora tem para dizer. Eu
3: aqui queria dizer que eu estou um bocadinho fora desta mesa, eu já devia ter dito isto ao princípio, mas que esqueci porque eu não sou técnica de transportes, minimamente, eu sou geógrafa e toda a vida trabalhei sobre a cidade. Portanto, aquilo que eu estudei, agora estou aposentada da Universidade de Lisboa, e de tal maneira que eu fiquei muito admirada e comprei muito atrás, quando o engenheiro Frederico Francisco me convidou para integrar este grupo de trabalho sobre o qual eu tinha este que achava que não estava aqui a fazer nada. Que, assim, tinha muitas dúvidas sobre o contributo que eu poderia dar, falámos sobre isso, eu aceito isto como um desafio e tenho consciência, e eu acho que os meus colegas depois do grupo de trabalho me aceitaram como tal, com as minhas limitações, eu não vou se, estudar ferrovia, obviamente nesta idade já não tenho idade para isso, nem sinceramente, muito entretanto. Gosto imenso de andar de comboio e eu acho, e acho que o comboio é muito importante.
1: Pronto, meus amigos, acabamos de ouvir a senhora professora emérita da Universidade de Lisboa, Teresa Barata Salgueiro, professora do IST, salvo erro, durante a apresentação do Plano Nacional de Ferroviário, um programa que o Governo quer que passe a ser lei depois de escutado o público e a opinião pública sobre as, as soluções para o transporte ferroviário no país, e que tomou lugar na, no, Laboratório, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil e que contou com a presença de. Do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. Além da Sra. Professora, esteve também o Presidente da Medway, o Presidente da CP Comboios de Portugal, o Vice-Presidente da Infraestruturas de Portugal e o Presidente do Instituto de Mobilidade de Transportes, tudo para anunciar um magnífico plano para o lançamento da Ferrovia Nacional. O que vos oferece dizer? O okay, quê?
0: Do plano ou do, do Pode ser de ambos pode ser de ambos, de ambos, pode
1: ser de ambos. muito bem, muito bem. Olha, então
0: vou começar pela senhora, porque, como ambos sabem, eu também gosto muito de andar de avião, e sou um engenheiro, mas <risos> não sou aeronáutico. No entanto, faço este precedente, posso começar a acalentar a esperança de ter um tacho para qualquer coisa. Sei lá, avaliar o um novo aeroporto, por exemplo. Aliás, eu acho interessante como a senhora, ela está efusiva, ela parece que saiu a lotaria... Parece que está na noite de Natal a abrir os presentes e com aquela, com aquela alegria toda ela nem deixa de esconder o tacho Aquilo é, meu Deus, a, a surpresa que me aconteceu, a coisa fantástica que me aconteceu, que um tacho maravilhoso. Eu nem entendo nada disto, não a nada disto. Pá, o Ica disse que eu não entendi nada disto, mas depois ele convenceu-me. Eu fiquei pronto. Fantástica. fantástica. Mas enfim, não estou mais sério, porque brincadeira já basta a declaração da senhora. Esta gente não tem noção. E depois a forma como ela faz aquelas declarações. Eu uma vez mais, insisto, são situações como estas, nada republicanas, diga-se de passagem, que vão colocando a nossa democracia à beira do abismo e que dão lenha a partidos como o Chega, para depois precisarem de apenas um encontrãozito para fazer fazerem despencar abismo abaixo. Não é? Isto é vergonhoso para não dizer criminoso. Quanto à questão da ferrovia, pronto, continuamos com a Lisbolha e... e Portanto, a Ferrovia Nacional, continuamos ali assim, com, com, é exatamente quando foi lançada a, a, a Ferrovia, no tempo dos, dos comboios a vapor, que começou assim de Lisboa a Vila Franca, foi também como foi lançada as autostradas, também tínhamos ali de Lisboa a Vila Franca, pronto,
1: é, 200 anos depois, continuamos na mesma. É dentro de dias inaugurada a ligação a Valença, mas se não contarmos com a ligação a Valença, Valença do Minho, nós temos exatamente o mesmo rede, mapa de rede neste momento que tínhamos em 1893, segundo o público Uau. desta semana, Uau. não é fantástico? É, mesmo mapas... para ser para ser para ser preciso não exatamente os me... mesmo mapa de rede mas o mesmo número de quilómetros antes que o nosso hate mail dos nossos ouvintes no... <risos> comece a chegar. Daniel, <risos> o que é que tu achas da senhora professora emérita em geógrafa? que formada em urbanismo não percebe nada de comboios mas até gosta de andar
2: eu também gosto de andar de comboio gosto muito sempre gostei é muito mais é um meio de transporte muito Urbana. mais livre e mais igualitário porque não existe <risos> um scan antes de entrar e qualquer um pode entrar bem eu, Ai, quando... ela não anda de comboio há muito tempo <risos> se calhar não eu quando ouvi as declarações pensava que era para os apanhados da SIC mas não tive que sentar-me e realmente perceber isto é verdade a senhora não foi estar a Ferrovia Nacional, gosta muito de andar de comboio como eu, não é técnica e considera que inicialmente não estava ali a fazer nada. Com razão. Com razão, isso. obviamente. Como o Miguel aqui disse, isto são escolhas que mancham uh, a credibilidade dos políticos nacionais.
0: É da República, a questão é essa.
2: Tudo, porque isto é um tema tão importante que deveria ter os melhores técnicos que o país pode oferecer, mas não. Parece que é pedir muito a este governo e aos decisores políticos que metam as melhores pessoas em frente dos projetos. Esta é uma área que vai receber, nos próximos anos, centenas de milhões de euros e, como tal, exige-se transparência e escrutínio e muito
0: rigor. Desculpa, e depois admiram-se que os melhores técnicos imigram. Exato. Se temos um excelente é técnico colando. da ferrovia e, e, que se vê ultrapassado por uma senhora que já nem sequer tem idade para, para aprender aquilo com o qual vai trabalhar... Mas não, mais do que
1: não ter idade, ela não tem paciência. Não, não tem paciência nem tempo. Eu diria, eu não quero considerar despreciando de a vontade do senhor Engenheiro Frederico Francisco, coordenador deste grupo de, de trabalho. Eu, por acaso, sou uma pessoa desocupada ao ponto de ter visto a totalidade <risos> desta apresentação. É verdade, eu vi, eu vi esta apresentação esta apresentação, porque como o nosso amigo Miguel aqui do, do nosso podcast, eu também gosto de comboios e também gosto deste tema nacional e acho que o país está extremamente subaproveitado nesse campo Portanto, não faço parte do grupo de trabalho, mas ainda assim eu diria que fiquei curioso depois de ver a seleção da senhora professora emérita, que não põe em causa a sua formação de base como geógrafa e urbanista, pergunto-me apenas do, do alto da minha, da minha mestria de sofá, quão relevante será isso para a definição de um plano nacional ferroviário, mas não contente fui ainda investigar o coordenador deste grupo de trabalho, que uh, pelo que ouvi falar, realmente ele há alguma coisa perceberá com boys, ou pelo menos gosta deles. Mas a formação de base do senhor é em Engenharia Aeroespacial, licenciatura, com Fantástico. um mestrado em Engenharia Aeroespacial e com um doutoramento em Física. Não está em causa a sumidade intelectual que o senhor certamente será, claro que é. Mas eu pergunto-me, não há ninguém mais versado em ferrovia no país? É mesmo verdade que não temos mais ninguém disponível para coordenar isto? Pronto, meus amigos, passamos então para, isto nesta lógica invertida que temos neste episódio, agora segue o caminho com o Miguel, com a sua Gazeta dos Dias Úteis, não é Miguel? É verdade, sim senhor, e os temas multiplicaram-se esta semana,
0: e um ano depois do início da pandemia já é possível ter... Quase uma Gazeta Sombra. Nesta semana temas como a Iniciativa Liberal, a querer descer à Avenida de Liberdade, a Polícia Judiciária a fazer buscas a um navio russo em no de Castelo, a Baleia do Pacífico Sul, que navegava alegremente no Mediterrâneo. Enfim, seriam todos bons candidatos. sendo deixado de fora, claro está, a coisa mais importante dos últimos séculos, que tem mexido com as máfias do futebol europeu, mas que, sinceramente, ainda não consegui entender do que se trata, porque também não estou interessado. Acho que não já tens tempo o... como a senhora. Exatamente. Não é nesta exatamente. idade. Exatamente. E, portanto, até porque acho que eles já ganham o suficiente para merecerem a minha atenção. Segunda, a humanidade deu mais um passo na conquista aeroespacial com o helicóptero Ingenuity da NASA a tornar-se o primeiro objeto a completar um voo controlado noutro no planeta. Após alguns percalços, o aparelho levou se a 3 metros de altura e parou durante 30 segundos. Na terça, reeleito no dia anterior para um sexto mandato, o presidente do Chad morreu na sequência de ferimentos sofridos durante uma visita aos militares, que estão na linha da frente na luta contra rebeldes no norte do país. Estava no poder há 30 anos. Na quarta, o Tribunal Constitucional Alemão rejeitou a providência calcular contra a Lei dos Recursos Próprios da União Europeia e a bazuca europeia passou a ter luz verde. A Providência Calcular pretendia impossibilitar a Alemanha de aprovar o Plano de Recuperação Europeu com a emissão de dívida conjunta. Na quinta, a Síria lançou um míssil contra Israel que, de acordo com os próprios militares israelitas, explodiu por erro perto do reator nuclear ultrasecreto nacional. Não tendo provocado danos ou acidentes, Israel respondeu com ataques ao país vizinho. Na sexta, Bruxelas deu luz verde, ao apoio imediato de 462 milhões de euros à TAP, o pedido Auxílio Intercalar Financeiro, pedido pelo Governo, no passado mês de março, diz respeito aos danos provocados pela Covid-19, podendo ser convertido em capital e ser pago à TAP em uma ou várias parcelas.
1: Grande Semana. Sobretudo para a TAP. <risos> Sobretudo para a TAP. Para, para a TAP. E depois contribuídos contribuintes. E os contribuintes. 1230 é. de, de prejuízo. Bom, adiante. Daniel, o que é que achas de segunda-feira?
2: Segunda-feira, eu, como sabem, eu sou, um, eu sou obcecado com a exploração espacial. Sim, marcianos, com tudo. Eu gosto de tudo que é diferente. Nesta década. São é os 20... marcianos
0: que estão a interferir no, tu... no teu som.
2: Olha, é a TAP. É, é nós estamos a falar mal da TAP e eles vêm aqui. Oh. Olha, é o frasquilho falar que não foram
1: os marcianos, não é?
2: Censura.
1: O frasquilho, está aí a ouvir isto tudo. A
2: até suburbana super bem,
1: vive debaixo da, da rota dos aviões, pá.
2: Ele caiu um pneu na cabeça. Mas nesta década de 20, a humanidade vai acelerar a exploração espacial, em particular em Marte e na Lua, e temos assistido a todas as grandes potências com satélites ou robôs em Marte, e especialmente os Estados Unidos da América, que são o país mais avançado neste campo. Isto realmente é um marco histórico que irá trazer consequências positivas para próximas missões que se aproximam. Estarei aqui para ver 12, 12,
1: 12, 12 pontos. Uh, uh, uh. Eu acho que isto merece, isto não tem muito que se lhe diga, merece 12 pontos tantos anos depois de tantos anos e ao mesmo tempo tão poucos anos depois dos irmãos Wright terem feito o seu primeiro voo cá neste planeta, nós já andamos a pôr maquinetas a voar nos outros planetas, justamente na semana em que o Pentágono admitiu que mais umas imagens que circulam por aí são afinal OVNIs que ninguém sabe quem são. Enfim, isto está, está lançado, corre bem. Uh, acho que isto merece 12 pontos. Uh, vamos lá ver o que é que os marcianos dizem de um helicóptero parar por lá. Só andou 3 metros, mas é qualquer coisa.
0: Olha, uh, por causa disso, eu vou referir aqui o nome de Santos Dumont, porque temos muitos ouvintes brasileiros e convém dizer que Santos Dumont foi, efetivamente, o primeiro aviador, porque o avião não foi lançado de uma fisga, tal como eles alegam que aconteceu o avião do, dos Wright. E, portanto, não, mas é, é, uma, é uma, uma briga. É uma, questão, é, portanto, é uma questão, é uma questão, é uma questão. Muito feroz entre, entre os brasileiros e os norte-americanos, porque realmente aparecem sempre os irmãos Wright quando os brasileiros dizem que Santos Dumont foi o primeiro aviador, de facto.
2: Terça-feira... Bem, este senhor estava no poder há 30 anos. Não sei se será muito saudável uh, alguém estar tanto tempo num cargo. Mas um, um pequeno ponto em relação aos assuntos do continente africano, que parece que nós estamos muito distantes, muito alienados do que se passa. E eu tive que ir pesquisar sobre uh, o conflito no Chad e os rebeldes, porque desconhecia por completo. Como isto foi um episódio triste, vou dar Zero
1: pontos. O Sr. Presidente Idris Debi não é propriamente flor que se cheira, ou por outra, não era propriamente flor que se cheira, e 30 anos de poder alguma coisa sugerem. O muito engraçado desta história é justamente estar a lutar contra a frente da mudança e da concórdia no Chad, que tem influências justamente nos insurgentes da guerra civil do Líbano, e que o Sr. Presidente Deby foi justamente formado numa academia para a política do senhor Muammar Gaddafi, que devem-se também lembrar quem era. Uhum. Portanto, estas coisas são todas ligadas e de alguma maneira fazem-nos lembrar aquilo que andamos todos muito esquecidos, que para além de toda a geopolítica que por aí abunda, a África não desapareceu e os problemas não param de crescer em África, sobretudo aqui na zona mais próxima da Europa. E vão ser a muito breve trecho questões geopolíticas importantíssimas para o arco mediterrânico da União Europeia. Ainda que a morte de ninguém implique necessariamente pontos, mesmo quando ser um, um pulhazinho como o senhor Debi era, há que ressalvar o facto de há muitos séculos, provavelmente, não tínhamos um, um líder a morrer na frente de combate. E quando mais não seja, a gente cruza zero com 12 e damos seis pontos a isto.
0: Muito bem, quarta-feira o Tribunal Constitucional Alemão. Aleluia!
1: É. Para toda a gente. <risos> <Doze ponto. risos> Aleluia, irmãos! Aleluia! Eu estou muito contente porque eu tenho os painéis solares. Desculpa, Daniela, a havia à tua frente. Todos os painéis solares e o fundo ambiental está dependente de bazuca. Portanto, eu fiquei contente de 12 pontos para isto.
2: <risos> Olha que eu até fiquei com uma lagrimazinha no canto do olho. Quando isto fiquei... Ah, é agora... Bem, mas acrescento que este processo ainda não acabou... Isto foi apenas um obstáculo importante. O dinheiro é urgente para a economia europeia. Vejamos o caso norte-americano, que injetou dinheiro em todo lado e já estão muito mais à frente, economicamente falando, do que o continente europeu. A Europa parece um bocadinho perdida, mas o dinheiro é preciso urgentemente. E isto vamos todos rezar. Abemos, bazuca. 12 pontos!
0: Por isso é que Portugal foi logo primeiras. Claro.
2: É... Sim,
1: já injetámos 462 na TAP. Portanto, se é de injetar, <risos> estamos a fazer a alta velocidade.
2: <risos> Quinta-feira, Daniel. Isto está mais do que chapado, tem o dedo dos iranianos. Claro. Diversos <risos> dirigentes iranianos tinham preferido palavras bem recentemente contra anteriores ataques israelitas. Logo, estas ações são de esperar de ambos os lados, um ataca, outro ataca, como falámos em episódios anteriores, num clima de guerra fria. Estas guerras por procuração vão se intensificar e o assunto no Meio Oriente com a Síria não está resolvido, apesar de ter deixado de aparecer na comunicação social. O problema persiste, vai persistir e foi curioso ver a imprensa internacional falar abertamente do suposto secreto programa nuclear israelita. Falaram de tal forma que é como se fosse um dado adquirido. É secreto, mas não sei bem para Não, cá. o
0: reator, o reator é que era ultra-secreto, a própria localização dele e tal, e afinal depois mas, aquilo caiu ao lado do reator que era ultra-secreto. Eu achei, achei interessantíssimo também.
2: Interessantíssimo e realmente qual é a lata que um país pode ter armas nucleares e outros não podem ter, quer dizer. Bom, mas isso... Eu vou dar três pontos, porque Basta, assim, de um mini-caos.
1: A Monsado fez aqui há uma, uns tempos, uh, aliás, nós falámos disso na semana passada, não foi, Miguel? Na tua semana, de, na, na questão do, da geopolítica, quando fizemos um avanço dos, dos, de tudo o que aconteceu na semana anterior ao nosso episódio, falámos justamente do ataque da Monsado a uma central que os israelitas acham que era de produção nuclear. E nós sabíamos implicitamente que mais tarde ou mais cedo alguma coisa haveria de ser feita. E portanto, os iranianos, Tiarão, telefonou aos seus amigos do Hezbollah que andam a passear alguns entre o Líbano e a Síria e disse-lhes façam lá o favor de mostrar uma vingançazinha básica. E a vingança foi propositada e foi claramente destinada a uma central uh, israelita de um programa que os israelitas nunca admitiram ter, mas que toda a gente sabe que têm, que é o programa nuclear. De maneira que, enfim, isto vale o que vale, são de zero pontos. Já vai claro. toda a gente à espera. E, finalmente, na sexta-feira, pronto, lá vêm
0: os 462 milhões.
2: <risos> lá vêm eles.
0: Mas aqui voltamos nós, mais
2: uma vez, a falar da nossa querida amiga TAP. Este anúncio cheirou a desespero. A palavra ajuda imediata demonstra que a situação é grave e parece não ter fim. E, na sexta-feira, segundo declarações do ministro Pedro Nuno Santos, disse a verdade é que a empresa está entre a espada e a parede e posto estas declarações, eu pergunto, então se está entre a espada e a parede o mais provável é já estar na espada o que é que estes 462
1: milhões de euros vão ajudar? Bom, são 46,2 euros que tu podias enterrar em criptomoedas e não vais enterrar, <risos> por, exemplo, por, exemplo. E, por exemplo e destes 46, 462 milhões eu gostaria de saber também quantos é que vão para a Ground Force mas pronto, supostamente nada ah, eu continuo na minha, eu relativamente antes de mais, quantos pontos é que dás Daniel? Eu só posso dar 0 pontos, oh, tá. zero vezes 10 vezes zero, é zero mas não me das 12 pontos para a TAP
2: nem pensar, e ainda <risos> por cima vai despedir mais 500 trabalhadores por despedimento coletivo, amigos assim não dá Uma não, as, de... companhias
1: aéreas, as companhias aéreas as estão todas em maus lençóis a TAP teve um prejuízo de 1230 milhões de euros o grupo Air France anunciou que a Air France e a KLM anunciou um prejuízo de 7 mil milhões de euros e a EasyJet anunciou um prejuízo de 1600 milhões de euros anda tudo nestes níveis a grande questão que fica é, se no grupo Air France, que vai levar um, um apoio dos, dos dois Estados, tem que devolver o dinheiro, e se a EasyJet uh, recebeu apenas um aval do Estado britânico para se financiar, no caso da TAP nós compramos comprámos e ficámos com a empresa. E eu tenho muito medo, mas mesmo muito medo, que nós tínhamos comprado a TAP é mais um medo que é quase um receio quase adivinhar o que é que vai acontecer. Tínhamos comprado a TAP para posteriormente a vendermos. Portanto, nacionalizando os prejuízos, privatizando os lucros. Isso Zero já aconteceu quantas vezes? Com Quantas TAP? vezes na TAP? Não sei, não faço a nenhuma é ideia. Mas é uma tónica do país, é recorrente no país. É recorrente Ele no é, na
0: não... chegar ao governo, vai privatizar e depois vem o PS e nacionaliza. E depois andamos nisto, pronto, e nós E
1: andamos, e andamos, e andamos nisto, sinceramente, e andamos nisto. Porque as, as empresas públicas não ficam na área pública até o ponto em que dão lucro, só ficam enquanto dão prejuízo. Zero pontos.
0: Bom, então, vamos aqui ver. Espero que tenhamos ficado melhor do que os 14 pontos no final da semana passada que fiquei traumatizado até o dia de O Daniel começou por dar 12, depois deu 0, depois deu mais 12, depois deu 3 e depois deu 0. 27 pontos, pronto, o Daniel já por si já ultrapassou 14. E o Max, 12, mais 6, mais 12, mais 0, mais 0. 30 pontos, pronto, a normalidade voltou, o Max deu uma nota ligeiramente superior à do Daniel e no total conseguimos... 57
1: pontos, 57% de uma garrafa de champanhe. Não, nada, mal, nada mal, nada mal, depois da desgraça da semana passada. <risos> mas, meus amigos, uh, na continuação, e justamente porque invertemos tudo, e agora para o lançamento do tema principal de hoje, e antes de que o comecemos, vamos ouvir o Correio dos Ouvintes que recebemos do nosso ouvinte, João Duarte.
4: Venho enviar este áudio para o Correio dos Ouvintes, com algumas perguntas, mas acima de tudo uma reflexão. Isto devido a uma situação que aconteceu hoje de manhã. Ora, eu trabalho no IPSS, para quem não sabe, quer literalmente dizer Instituição Particular de Solidariedade Social. Na minha instituição, nós basicamente tratamos de rendimento social de inserção, pessoas carenciadas ou sem abrigos eu estava a trabalhar hoje, e quando saí para fazer uma pausa, passei por um grupo de utentes, cerca de 6 ou 8 utentes, onde reclamavam justiça de uma maneira irónica. Basicamente, encontravam-se indignados com a não condenação de Sócrates, e que, se fossem estes, roubar que seriam imediatamente presos. Não é esta a questão que eu quero levantar, mas sim a solução que estes apresentaram, votar naquilo que mudaria o rumo deste país e o rumo dos corruptos. André Ventura... Líder do Partido Chega. Ora, e entra a parte da reflexão, seriam estes, utentes, os primeiros a ser degolados por um partido de extrema-direita ou direita, num governo, aliás. Todas as políticas de ajuda foram reforçadas, criadas, ou pelo menos reivindicadas por governos de esquerda e não por governos de direita. Parece que estamos, de um certo modo, novamente a entrar num século XX. Será que também podemos atribuir, de um certo modo, alguma culpa aos mídia, analistas, políticos, ou até mesmo podcasters, como o vosso caso, pela suposta publicidade deste suposto salvador da pátria. Cada vez mais começo a perceber que deixamos de ver a classe média a carregar o Chega e ter a classe pobre a querer carregá-lo como fosse essa a verdadeira grande mudança que realmente trouxesse felicidade à vida deles. Como homem de esquerda, também tenho uma ligeira concepção que é difícil trazer alguma educação, educação política, perante estas situações. Então, a minha reflexão é essa. Entramos, de um certo modo, novamente, no século XX. O que é que será que isso trará para nós? Beijinhos.
2: O tema principal.
1: Bem, meus amigos, fazemos hoje 47 anos sobre o 25 de Abril. Estamos à beira de meio século de democracia neste país. Algumas das reflexões que ouvimos fazem bastante sentido no tema que hoje vos trazemos. E este povo que tem quase 50 anos de democracia estará cada vez mais fascinado com o chega, Miguel?
0: Estará cada vez mais fascinado com o Chega, mas isso também é normal. E também não é exclusivo de Portugal. O João Duarte pergunta, a certa altura, se culpa é dos mídia e até inclui alguns podcasts. É o Daniel, mas... de certeza. É o Daniel. <risos> é. O Daniel. Na questão da, da publicitação ou da publicidade de partidos como o Chega. A questão, enfim, é sempre a mesma. Quer dizer, é preso por ter é e empresa por não ter. Porque se não falamos, eles continuam a crescer. Se falamos, é, é porque falamos. Eu acho que deve ser falado, deve ser exposto, quanto mais não seja, para depois nós podemos dizer, nós avisamos. Não que sirva de muito, mas pelo menos sempre serve, como muitos dos meus amigos brasileiros a dizerem, eu avisei. Para não votarem naquela besta que por lá anda. Ele que, principalmente, fala na questão se estamos a voltar ao século XX, a grande diferença é que agora há uma forma muito mais eficaz de passar as mensagens, que são as redes sociais, que no início do século XX não existiam. Mas o que poderá seguir-se é exatamente o mesmo, que são as crises que aconteceram, no seguimento deste tipo de populismos eh, no início do século XX. Depois ele fala também da educação política. Oh, filho, isto é assim. A educação política, ou se tem potência ou as pessoas vão atrás dela, ou não é eh, massacramos as pessoas e estamos marretadas na cabeça para eles perceberem o que aconteceu, ou, ou obrigar as pessoas a educarem-se politicamente em vez de assistirem programas como o Big Brother, que coisa vai lá. E, portanto, se as pessoas não estão minimamente interessadas em saber Olha, lamentamos, estamos todos no mesmo barco e, portanto, vamos todos corrente abaixo, levados a braços pelo populismo. Quanto aos pobres a votar, o último ponto que eu notei que o áudio deste nosso ouvinte é mesmo assim. Temos exemplos eh, nos Estados Unidos com Trump, temos exemplos no Brasil com Bolsonaro, quem lhes deu a vitória não foram exclusivamente os ricos, pelo contrário, quem lhes garantiu a vitória foram precisamente os pobres que votaram neles, por se considerarem Menos pobres do que os outros, eu diria que são os novos pobres, são os novos pobres que dão a vitória a este tipo de populistas. Em relação ao 25 de Abril e aos 47 anos e o que é que mudou, o que é que eventualmente terá mudado, eu gostaria de dizer aqui uma nota, porque estamos a um ano de termos tantos anos de democracia pós 25 de Abril do que de ditadura que durou 48 anos, ditadura do Botas, do Salazar. No entanto, o impacto da destruição é sempre muito mais profundo e mais rápido do que, do que o da, da, construção, da recuperação, claro. não é? é. Portanto, o que eu quero com isto dizer é que as feridas de 48 anos de uma ditadura atroz, que nos arrastou para guerras nas colónias africanas, o nosso Vietnã, e que levou a população à pobreza extrema, seja financeira, seja, seja espiritual, não se não. repõem em 48 anos de democracia. Portanto, muito menos numa democracia de um país periférico. Um país periférico assim desejado por Salazar, orgulhosamente sós e de costas voltadas para a Europa. Não nos podemos esquecer destes dois slogans, grandes slogans, por ele usado. Portanto, uma coisa é um país no centro da Europa recuperar-se da destruição de uma guerra mundial, com gigantescos apoios. Outra é um país pobre, sem grandes recursos naturais, para não dizer quase nenhums os únicos recursos que nós temos por do nosso trabalho, periférico, insisto, só passa por aqui quem quer cá vir e conseguir recuperar de uma situação miserável. Já agora, se os militares fossem profissionais e não milicianos, se calhar o 25 de Abril dificilmente teria acontecido. E também já agora, não foi o povo que se fartou, ele foi atrás. Eu sei que isto não é muito popular de se dizer, mas não deixa de ser um facto. Mas é, povo, verdade. É, é verdade. O povo continuaria com a ditadura, Marcelista, a Primavera, aquela coisa toda. Quem se fartou foram os militares de morrer em África. Com seria militares... na Primavera e provavelmente chegaria ao Outono. Exato. E continuaria lá. Continuaria, continuaria. O que é que mudou? Muita coisa. Democracia e liberdade, claro está, é? isso nem é discutível, infraestruturas, instrução, saúde, o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, igualdade de oportunidades, ainda que continue um pouquinho enviesada, naturalmente isto nem tudo são tragédias, mas foi como comecei por dizer, o que demorou 48 anos a destruir não é em 48 anos que se vai reconstruir. Demora tempo. O que é que não mudou? O centralismo. Se antes Portugal era Lisboa e o resto era paisagem, agora temos muito mais Lisboa e muito mais paisagem. Este centralismo da Lisboa faz com que tudo seja sugado para a capital. E eu continuo a dizer que é um modelo terceirmundista e autofágico, e que, acima de tudo, é potenciador da tão na moda corrupção. Porque está ali o pessoal todo, nos jantarzinhos, aqui e ali, conhecem-se todos, são todos amiguinhos, é e, naturalmente, isto é um É claro, é claro. Isto, pois é um caldo que dá origem à corrupção. Finalmente, para terminar, há praticamente 100 anos que a de Queiroz, autor porque quem aprendi a desenvolver uma devolução, confesso que no liceu lhe apanhei um ódio desgraçado por causa dos maias, mas que após vários anos ultrapassei, escreveu A Capital. Estávamos em 1925. Quase 100
1: anos depois, o retrato continua válido. Daniel, democracia trouxe-nos Serviço Nacional de Saúde, literacia mais igualdade entre homens e mulheres direitos igualitários para a comunidade LGBT, mas também 40% de supressão na ferrovia nacional, desde que Cavaco Silva uh, apostou mais na estrada do que quer que seja O que é que nos está a levar para o Chega?
2: O que nos está a levar para o Chega é vemos todos os dias que os direitos que estão consagrados na Constituição da República Portuguesa esses direitos são esfrangalhados todos os dias, ano após ano, as pessoas tentam acreditar e nós começamos o nosso podcast com um, um belo áudio que tu, que tu trouxeste para nós, em que demonstra que a democracia sofre de graves problemas e parece estar doente. E até esta semana eu vi uma sondagem no Expresso em que 40% das pessoas considerava que a democracia tinha graves defeitos que não as conseguia evoluir como sociedade. E eu queria-me focar aqui num direito que está consagrado na Constituição, que é o direito à habitação, que foi uma das grandes conquistas da Revolução de 74. E este tema assume uma particular importância uh, no discurso das pessoas que estão frustradas, estão fartas e cansadas de um sistema político que andou a dormir neste tema. Nós sabemos que nos últimos anos a questão da habitação tem estado na ordem do dia e mais uma vez esta semana também saiu dados do Instituto Nacional de Estatística em que falava que, em certas zonas do país, o custo com a habitação, seja a habitação própria ou arrendamento, tinha um peso de cerca de 70% do rendimento mensal. Isto, sejam que tipo de famílias forem, é um rombo total e as pessoas não vivem, sobrevivem. E quando temos um discurso super populista e fácil de dizer que vamos resolver as situações as pessoas ficam mais permeáveis a ouvir um discurso que é diferente daquilo que estão a ouvir todos os anos. Realmente, o tema da habitação... É gravíssimo a nível nacional, onde há pessoas a passar extremamente mal só para ter uma casa. E passados 47 anos, eu grito sempre Viva Abril, mas também tenho que gritar que a inação de todo um sistema político deu a estes partidos como o Chega e outros que sim, ainda são mais extremistas que o Chega, deu de mão beijada uma grande porcentagem da população que fica muito mais permeáveis. E eu estou só a falar na habitação, porque poderíamos aqui enumerar um sem número de outros direitos que não são cumpridos e as pessoas sentem-se cansadas.
1: Nos últimos anos o salário mínimo nacional subiu 45% nos últimos oito nos últimos anos, face aos, aos anos transatos da crise da dívida soberana, o salário mínimo disparou 45%, ou estará a disparar agora para níveis que já são 45% superiores ao que tínhamos há uns anos, e não obstante todas as crises, o que é facto é que a pobreza tem reduzido de alguma de uma forma continuada, com altos e baixos, naturalmente, em função das referidas crises, mas tem reduzido no país de uma forma continuada, continuada. Daquilo que vocês dizem, parece haver um problema de igualdade de oportunidades e justamente de reconhecimento do mérito. Se calhar os nossos ouvintes da Iniciativa Liberal, alguns que ainda nos restam, concordariam com o que eu estou a dizer. Mas porquê que pessoas na fila da comida de uma IPSS, segundo o nosso ouvinte, dizem que vão votar no Chega? O Chega nunca falou para elas?
0: Falou. Claro, falou. O Chega fala todos os dias para elas, fala todos os dias para essas pessoas, que são pessoas revoltadas com o sistema, e assim que encontram um partido que se diz contra o sistema, tem ali um match perfeito. Elas são revoltadas contra o sistema, a culpa é do sistema, o outro partido é contra o sistema, e, portanto
1: é naquele partido que vão votar. É tão simples quanto isto. E então onde é que fica a narrativa do 25 de Abril do povo ser sempre inteligente? Mas quem é que diz que o
0: povo era sempre inteligente?
1: É uma, uma narrativa romântica. Pois, mas
0: isso agora, não é? O povo inteligente o Cara à e esquerda esquema... e à extrema-direita. O... Mas o povo inteligente é uma esquema... a minha... eu, eu sei. A minha, sei, a minha função, é. função é ser provocador. Eu sei, eu sei, eu sei. O Daniel falava da questão das democracias, não era? Que havia gente que dizia, houve uma sondagem que dizia que a democracia tinha uma série de defeitos. Pois claro que tem. A questão é qual é que é o sistema melhor. Pois naturalmente que tem, tem defeitos, tem custos. Outro dia já não sei quem é que protestava com o dinheiro que se gastava com os políticos ou com o Presidente da República, às vezes, dá para aqui e para ali. Mas, então, mas o que é que queriam? Ou resolve-se como Pedro Passos Coelho resolveu andar em económica nos aviões? Isso sim é que é o populismo. É ridículo, que é ridículo, não é? Presumo que já deva ter uma coluna no novo jornal, naquele
1: <risos> o semanário que faz o observador parecer de centro-esquerda, exatamente. <risos> Bem, isto o tempo já vai sendo muito, mas uh, para desafio final. Como é que imagino os próximos 50 anos? Os próximos 50, não, os próximos 47 anos de democracia neste país? Miguel, queres começar tu? Isto é uma pergunta difícil, não, meu Deus. Ah, Mas, pois, me como
0: -me, é que me, me aqui. Como é que imagino? Estamos <risos> ou, ou... quase
1: à beira de meio, meio século. Isto é...
0: É. Isto é... O problema é que isto está tudo tão interligado a nível internacional, que a partir dessa altura deixou de ser eh, possível falar-se no rumo de um país... Eh, Quanto mais não seja por, por questões da União Europeia, por exemplo, mas não só, mas no rumo de um país para se falar uh, no rumo quase do mundo inteiro, ou pelo menos do mundo ocidental, naturalmente. Uh, e, e o que vemos é que uma vez mais, quer dizer, eu bato nesta tecla uh, os populismos vão, vão crescendo. Eu temo que Portugal não seja exceção, que vá atrás. Uh, seria bom que nós tivéssemos a inteligência de ver quem embarcou nessas aventuras, os resultados que deu. Porque eu acho isto muito curioso. Esse mesmo povo que vota no Chega são os primeiros a apontar o dedo e a fartarem-se de rir com as palhaçadas do Bolsonaro e do Trump. E depois não têm a capacidade de perceber que eles se preparam para votar numa personagem tão ridícula, ou mais, do que, do que aquelas duas.
1: Pior ainda, muito mais ridícula.
0: É. <risos> Mas é esta falta de autoanálise, é esta falta das pessoas realmente terem tempo. Era aquilo que o ouvinte dizia, a questão da falta da educação política, já para não ir para a educação histórica. As pessoas sabem lá, passado 47 anos, sabem lá o que é que foi o 25 de Abril, sabem lá que, que as pessoas tinham que dividir meia sardinha. Há relatos disto, conheço-os em primeira pessoa, em que a mãe perguntava aos dois filhos. Está aqui a sardinha, o que é que tu queres? Queres a cabeça ou queres o rabo? era assim e essa era a única refeição que tinham e as crianças iam para a escola sem sem comer sem e zapatos. beber vinho sem sapatos e beber vinho era dar de comer a oito milhões de portugueses e as crianças comiam sopas de cavalo cansado e aguardente e iam trabalhar de sol a sol isto era o país miserável Totalmente. miserável o que, é que era o, tu que moras no Algarve Max o que, é que era o Algarve antes de 74 e mesmo depois, mas já não vou aí. O que, que era o Era uma terra de ninguém, aquilo era, um, era uma coisa Exatamente. esquecida para lá do sol oposto. E o que é que era atrás dos montes e tudo o resto? E Lisboa, o que é que era aquela região saloia toda? O que é que era aquilo tudo? E Lisboa cheia de couves. Portanto, Exatamente. não nos podemos esquecer do que realmente o país evoluiu. Não nos podemos esquecer. Olha, o aeroporto, que tanto se fala, agora da Portela, era fora de portas de Lisboa. E que Lisboa acabava ali, assim, nas avenidas novas e tal, e no Arieiro mas não era muito mais do que aquilo, era um, uma audiola com pessoas com mentalidades muitíssimo retrógradas. E a questão que tu estavas a falar, da falta de oportunidades, vem daí, porque continuamos a ter, e uma vez mais, volta à questão da Lisboa, porque continuamos a ter as famílias, aquelas famílias que visitam as casas e que frequentam as casas umas das outras, que têm acesso a determinadas, uh, determinados cargos, a determinadas casas, uma vez mais. Grupos de trabalho mais. do Plano Ferroviário Nacional, por exemplo. Exato. A determinados códigos. Passa muito pelos códigos, portanto, tem, tem acesso a determinados códigos que outros nunca lá chegarão, nunca terão. E, portanto, continuamos a ter aqui uma espécie de, de, de monarquia, uma são os filhos dos filhos dos filhos, muitas vezes mudam, mudam os sobrenomes, os apelidos, mas, se formos a ver, as famílias são sempre as mesmas. Sempre. Olha, havia um programa, não era que os donos disto tudo.
2: Os donos disto tudo, exatamente.
0: Havia os donos disto tudo antes do 25 de Abril, depois passou a haver os donos disto tudo depois do 25 de Abril, mas o princípio continua a ser o mesmo. Os jantarzinhos, uma vez mais insisto, as panelinhas. E é isto que potencia partidos como chega, e é esta coisa, como eu chama, há um bocado autofágica, de Lisboa atrair para si mais gente, mais gente, mais recursos, e depois mais gasta e mais recursos e mais gente, não seguimos a ser para torta. E em vez de termos um país equilibrado, um país em que poderíamos ter as cidades especializadas, bem interligadas, olha, com o comboio, como tem a Alemanha, por exemplo, poderíamos ter Lisboa como capital política, mas a capital financeira poderia ser o Porto, como foi, havia a Bolsa de Valores do Porto, havia uma série de bancos no Porto, o Algarve, para minimizar a questão da sazonalidade do turismo, que já não é tão forte como era há uns anos, poderia ser a Hollywood portuguesa, tem uma luz fantástica, tem um clima fantástico. Por que, é que as novelas não são filmadas no Algarve, por exemplo? Esta região aqui de Aveiro até Braga poderia ser o polo tecnológico, como foi. A Portugal Telecom tinha aqui em Aveiro o seu centro de investigação. Enquanto não foram transferindo tudo isto para Lisboa, não descansaram. E, portanto, continuamos a ter aquele sugador de recursos e aquele buraco negro que vai puxando as pessoas para lá e vai desequilibrando o país e, portanto, não é construindo autostradas ou quer que seja que vamos conseguir equilibrar isto. Para mim, este, como costumam dizer os comunistas, este
1: é o Abril que não foi conseguido. Nem mais. Daniel, queres acrescentar alguma coisa?
2: Eu queria acrescentar que aqui se falou muito também sobre a inteligência de um povo e espero que nestes próximos 47 anos, que se dedique mais do que 1% à cultura, parece que a cultura é sempre o parente pobre da República mas um povo sem cultura é um povo adormecido com os pés para a cova por isso desejo que haja muito mais cultura neste país para que tenhamos uma sociedade
0: mais inteligente e mais crítica
2: e até mais atenta
0: Sim, com isso Max, desculpa lá acabei
1: por não dizer o que é que eu pensava que viessem a ser os próximos 47 anos <risos> Nem entendemos o que é que havia de ser seguramente o contrário do que descreveste <risos> Bem, meus amigos, está na hora de passarmos para aquilo que toda a gente espera no nosso podcast, que é que toda a gente atura as nossas conversas políticas para, no verdade, ouvirem o que há de novo no O de
0: Daniel.
1: Entrem,
2: entrem, que está de chuva.
0: Vai, com licença. De...
2: guarda-chuva. A esplanada fechou, mas cá dentro está mais aconchegante. Uhum. Eu quero começar com um aviso importantíssimo, amigas... Tudo está a ouvir em primeira mão. Na qualidade de gerente deste postigo, decidi organizar umas festas patrocinadas aqui pelo postigo. Vão ter uns autoclantes e tudo. Posso já anunciar à nossa audiência que a primeira festa terá lugar em breve no Parque de Estacionamento do Estádio do Jamor, na região ah, de Lisboa. É apenas isso. pedido um pequeno contributo para ajudar as pessoas em necessidade, por causa do Covid e tal apareçam com o vosso meio de transporte favorito, carro, moto, bicicleta o que quiserem, mas apareçam eu vou anunciar a data em breve
1: ai minha <risos> nossa senhora
2: ponto <risos> com vocês, não é?
0: Não, eu não, e o Miguel não sabíamos só... disto não, não
2: eu estou surpreso, mas há algum não, tema é, isso é especial. Mão? É, vai ser muito especial eu Viquei, esta semana foi tão boa tão maravilhosa
1: atenção que isto é um evento com patrocínio da triangulação uh, <risos>
2: Mas eu queria, neste postigo, dar uns parabéns a muita gente. Primeiro, à minha querida amiga, que ela é a minha amiga. Vocês dizem o contrário, mas ela é. A Rainha Isabel II da Inglaterra, porque esta. semana... 95 anos! Eu não quero ser o mau agouro, mas em breve teremos um novo monarca, amigas. Eu estou já para o Papa a comprar umas canecas com a cara do Príncipe Carlos, que eu amo ter umas canequinhas.
1: Ah, pensei que era o Príncipe Carlos. <risos>
2: Ai, que horror. Vai ter duas pegas a caneca, não é? <risos> eu queria deixar também aqui um beijinho muito grande, porque no dia 18 de Abril, a Ilga celebrou 25 anos e o Checkpoint LX celebrou também esta semana 10 anos. Amigas, temos que fazer parte da comunidade, por isso celebrem, divirtam-se com segurança e muitos beijinhos. Último tema que eu queria falar, amigas. Vocês não sei se já ouviram falar da Caitlyn Jenner. Ai filha, sabes que essas coisas passam todos todas muito ao lado. É a transexual mais famosa do mundo. O Max fugiu.
1: Não, não, estou aqui, estou a ouvir. Ah,
2: mas sabes quem é a Caitlyn Jenner?
1: Não. É a transexual <risos> que já no famoso do mundo.
2: Tem o Google está. ligado. Já estou lá. Já está totalmente teu Kathleen. ela
1: vai Ela vai candidatar-se a governadora da, da Califórnia. Essa é
2: essa a notícia, amiga. Ah, Isto amiga. agora essa é essa notícia. É uma das transexuais mais famosas do mundo. Enfim, vai. Ah, claro,
1: Keeping Up With The Kardashians. Claro que tu tinhas isso. Oh, oh, Eu o Miguel oh, não.
2: Amigas, não bastava a Duquesa Kátia, a mulher do nosso querido Haroldo. Querer ser governadora do Estado da Califórnia. E agora vem a Kathleen. Também quer ser a futura governadora do Estado da Califórnia. Sinceramente, ninguém aguenta tanto estrelato numa só eleição.
1: Ela esteve no Web Summit 2017, em Lisboa. What?
2: Para dizer o quê? Não sei, esteve a falar. Que atropelou pessoas na rua.
1: Não faço a mínima ideia, mas esteve a falar. Está aqui uma fotografia dela no palco.
2: Eu não sei como é que ela não foi condenada, por amor de Deus. Ela atropelou pessoas e vazou do Ai, local. As coisas que esta mulher sabe.
1: Ah, vocês não sabiam. Sim, sim, sim. Foi na
2: altura que ela estava na transição hum. e, como ela estava a ser perseguida sempre pelos paparazzi, dizem hum. que ela alegou que, meu Deus, estava muito transtornada e não sei o que, até não pessoas, que houve um acordo, pagou uns quantos milhões, porque ela é rica. Pronto, e eu vou-me rir desta palhaçada porque estou à espera que mais celebridades apareçam para concorrer. que sabes quando estás em casa e pensas, ah é, pá, não tenho nada para fazer, é pandemia. Olha, vou candidatar-me a governadora do Estado da Califórnia. Ou <risos> lançar um podcast. O que é que me dizem? Daqui o postigo candidatar-se a presidente da Câmara, de uma Câmara qualquer. Tu tens cara de candidato iniciativa iniciativa Liberal. Eu, lá no fundo eu gosto muito.
0: Mas tu gostas mais da Iniciativa ou do
2: Liberal? Eu, eu adoro quando tem a Iniciativa. Acho que é interessante, porque se eu estiver sentado, então gosto da iniciativa. mais é? sentado. se estiveres se em empresa, agora, é gosto de liberal. Mais do liberalzinho, assim, com uma pitadinha por cima. Sabes quando pedes um gelado e metes assim um sprinkle por cima uhum. só para dar um toquezinho não fumas mais antes dos aqui é 25 de abril é para festejar
0: <risos>
1: hoje é outro é. dia de sprinkle não é?
2: não é hoje estou muito assim de levar assim com um sprinklezinho ai, sim sinto tão bom um burrito dela.
0: beijinhos beijinhos e 25 de abril sempre fascismo, fascismo. Nunca, nunca mais, mais. Hum.
4: sabem que o sonho é uma constante Estas aves que gritam em verdadeiras de azul
3: Eles não sabem nem sou